0: Hallo und herzlich willkommen zur Sommerepisode Nr. 3, die Agilitätslüge. Es gibt Themen, die mich immer wieder nerven. Der ganze Bohai rund um Agilität gehört immer noch dazu, auch nach etlichen Jahren. Warum? Weil auf der einen Seite wird es als sowas wie der heilige Gral gesehen und auf der anderen Seite wird die arme Sau für alles durchs Dorf getrieben, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. In dieser Folge teile ich meine Sicht mit dir. Zusätzlich kannst du dir unter www.agiles-servicemanagement.de das Whitepaper Paper runterladen, welches Martin Antenmatten und ich zum Thema Agiles Service Management geschrieben haben. Ich habe in den letzten Monaten einige Unternehmen kennenlernen dürfen, die auf Basis dieses Whitepapers grundlegende Veränderungen in ihrer IT-Abteilung erfolgreich umgesetzt haben. Das ist immer wieder ein spannendes Gefühl für mich, zu sehen und zu hören, dass Menschen allein auf dessen, aufgrund dessen, was in dem Whitepaper steht, grundlegend die Art und Weise, wie sie IT betreiben, verändert haben. Viel Spaß beim Hören. Folge Nummer 3, der kleinen Sommerpause. In 14 Tagen geht es dann wieder mit frischen Folgen weiter. Die Sau, die momentan durchs Dorf getrieben wird, hat viele Namen. Scrum, Kanban, Scrumban. Oder auch gern unter dem Deckmantel des Lean-Gedanken. Ich spreche von Agilität. Ich spreche von der Wunderwaffe gegen aus dem Ruder laufende Projekte, gegen die Mauer zwischen Entwicklung und Betrieb und natürlich die einzige Möglichkeit, die komplexe Welt von heute zu beherrschen. Du fragst dich, was ist denn jetzt mit dem Sieber los? Ist er verrückt geworden? Der hat doch mit Carsten Krautwald über Kanban im IT-Service-Management und mit Dirk Söllner über Agilität im Allgemeinen durchaus positiv gesprochen. Und hat er nicht auch ein Whitepaper über agile Praktiken geschrieben? yep du hast recht, das habe ich. Ob ich verrückt bin oder nicht, das überlasse ich dir. Entscheide es bitte am Ende des Podcasts selbst und gib mir einfach Nachricht, wie du dich entschieden hast. Zu Beginn ein kleiner Blick zurück. Ich durfte in den letzten fünf Jahren ein Team von Softwareentwicklern auf ihrer agilen Reise begleiten. In dieser Zeit wurde ich zum Scrum Product Owner ausgebildet und hatte das Vergnügen, an einer Management 3.0 Schulung teilzunehmen. Ich lese viel über das Thema Agilität und beschäftige mich auch damit. Und genau hier komme ich auf den Titel dieser Episode. Die Agilitätslüge. Ich möchte ganz klar provozieren, denn ich finde es problematisch, was und vor allem wie über Aktualität geschrieben und berichtet wird. Ich bin der Meinung, es entsteht ein ziemlich verzerrtes Bild. Ein Bild, welches eine unrealistische Erwartungshaltung wecken kann. Wie siehst du das? Wäre ich unbedarft, könnte ich den Eindruck gewinnen, dass ich einfach nur ein Board, Sprints und einen Product Manager bzw. Product Owner brauche und schon wird alles gut. Und wenn es nicht klappt dann sind die Organisation und ihre Randbedingungen schuld, die Agilität einfach nicht zulassen. Dem ist aus meiner Erfahrung leider nicht so. So einfach ist die Erklärung nicht, warum Agilität scheitert. Deswegen, lass uns von vorn anfangen. Wozu brauchen Du und ich Agilität? Viele Menschen leben in dem Glauben, dass sie mit immer genaueren Plänen und immer kürzeren Reportingzyklen die Zukunft vorhersagen und damit steuern können. Das mag auf eine Reihe von Branchen nach wie vor zutreffen, allerdings bei weitem nicht mehr für alle. Und selbst für die, für die es zutrifft, haben ein Problem. Denn nicht umsonst werden diese Reporting-Zyklen immer kürzer, weil es einfach nicht mehr beherrschbar wird. Ganz deutlich wird das bei softwarebasierten oder eben digitalen Geschäftsmodellen. Dort, wo Kunde und Technik verschmelzen, dort, wo Konsument und Produzent zum sogenannten Prosumer werden. Also ich als Konsument produziere etwas oder produziere einen Teil eines Produktes selbst. Die Vorhersagbarkeit eint ein Ende. Du fragst warum? Weil wir spätestens dann, wenn der Mensch ins Spiel kommt, von komplexen Vorhaben sprechen. Diese sind einfach nicht planbar. Der Mensch ändert sein Verhalten, seine Meinung von heute auf morgen. Der Mensch kann das, was er möchte, häufig nicht gut genug beschreiben, so dass es entsprechend umgesetzt werden kann. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Entwicklung eines Service oder eines Produktes schnellen Veränderungen unterliegt, denn wir produzieren ja diesen Service bzw. dieses Produkt für einen Markt, für einen Kunden. Und wenn der nicht genau weiß, was er möchte, dann unterliegt das Ganze entsprechenden Veränderungen. Das tut es noch viel mehr. Wenn wir uns nicht in einem blauen Ozean befinden. Als blauen Ozean wird im Vertrieb ein Geschäftsmodell mit keinen oder nur ganz wenigen Konkurrenten bezeichnet. Bitte jetzt nicht falsch verstehen. Nicht nur weil ein Mensch dabei ist, handelt es sich gleich um ein komplexes Vorhaben. Das möchte ich dir an zwei Beispielen erläutern. Nimm den motorisierten Raupenbacker von Lego Technik oder von mir aus auch den Legotechnik Unimog. Der Aufbau ist Kompliziert, zumindest für mich. Zum Glück gibt es aber eine Anleitung. Wenn ich dieser Schritt für Schritt folge, dann werde ich am Ende auf jeden Fall ein funktionsfähiges Modell haben. Ich werde unterwegs ein paar Fehler machen, aber ich werde es hinbekommen. Nur weil du oder ich das Modell bauen, ist das noch lange kein komplexes Unterfangen. Es ist einfach nur kompliziert. Es gibt eine feststehende, unveränderliche Anleitung wie du oder ich das Modell bauen können. Ich denke, den Aufbau eines solchen Modells könnte auch eine programmierte Maschine erledigen. Die würde das, wenn alles glatt geht, wunderbar hinbekommen. Sie bekommt einfach dann Probleme, wenn beispielsweise eine Schraube fehlt oder etwas nicht in Reichweite ist. Aber im Grunde genommen kann ich diesen Plan des Aufbaus des Modells in eine programmierbare Maschine umsetzen. Anders ist das beim Berliner Flughafen. Klar, auch da gibt es einen Bauplan. Auch wurden schon an anderen Stellen der Welt Flughäfen gebaut. Jedoch sind bei einem solchen Großprojekt die Rahmenbedingungen so individuell und die Anzahl der zu koordinierenden Beteiligten so hoch, dass es auf jeden Fall ein komplexes Projekt ist. Dieses Projekt lebt, weil es ständiger Veränderungen unterliegt. Der Aufbau des Unimog ist ein totes Projekt. Da ändert sich nichts an der Vorgehensweise. Das heißt, wenn wir, und damit meine ich die gesamte Organisation, anerkennen, dass die Planbarkeit komplexer Vorhaben eine Illusion ist, dann dürfen wir über Agilität sprechen. Agilität bedeutet nämlich wendig. Schnelles Reagieren auf sich ändernde Rahmenbedingungen. Das ist die Stärke einer agilen Organisation, oder eines agilen Projektes. In den Shownotes unter www.different-thinking.de/034 habe ich dir einen Link zu einem Blogbeitrag eines geschätzten Bloggerkollegen eingetragen, wo es genau um dieses Thema Wendigkeit geht. Ich empfehle dir da einfach mal vorbeizuschauen. Agilität bedeutet wendig das bedeutet für dich, dass du ganz kritisch prüfen darfst, ob dein Vorhaben kompliziert oder komplex ist, bevor du ein Vorgehensmodell wählst. Was meinst du, ist IT-Betrieb kompliziert oder komplex? Dazu gehe ich jetzt einen Schritt weiter und behaupte, dass Agilität dann angezeigt ist, wenn wir das Ziel eines Vorhabens und den Weg dorthin nicht genau kennen können. Würden wir Ziel und Weg kennen? dann wäre die Wendigkeit einfach ein Risiko zu viel. Wir könnten einen Plan entwerfen und diesem stur folgen. Wendigkeit ist in diesem Moment keinerlei, von keinerlei Nutzen und hat keinerlei Wert. Wie ist das jetzt mit dem IT-Betrieb? So genau bin ich mir da noch nicht sicher. Lass uns mal durchgehen. Der Regelbetrieb ist gut beschrieben. Es gibt Systemhandbücher, Checklisten und Prozeduren, die einfach abgearbeitet werden. Das ist sicher kompliziert, bedarf Fachwissen, aber ist auf keinen Fall komplex. Jetzt kommt es zu einer Störung. Auch hier tendiere ich dazu, die Komplexität zu verneinen. Denn das grundlegende Verfahren zur Störungsbehebung ist bekannt und das Ziel auch. Ähnlich sehe ich das für Problem- und Change-Management. Solange du im eigenen Saft des technischen IT-Betriebes schmorst, bleibt es wahrscheinlich kompliziert. Oder wie siehst du das? Komplex wird es, wenn du dich auf die Ebene der Geschäftsprozesse begibst. Denn da färbt die fehlende Planbarkeit innerhalb der Unternehmen auf dich ab. Hast du das Ziel, das Geschäft so gut wie möglich zu unterstützen, wirst du mit sich ständig verändernden Anforderungen konfrontiert sein. Da ist Wendigkeit ein wirklicher Wert. Das beantwortet die Frage, wozu brauchen du und ich Agilität? Wir brauchen sie, um mit unklaren Zielen und einem unklaren Weg zum Ziel sinnvoll umgehen zu können. Wir werden auf dem Weg Fehler machen. Ein agiles Vorgehen stellt sicher, dass wir schnell erkennen, ob wir dem Ziel näher kommen oder einen Fehler gemacht haben. Beispielgefällig? Lass mich dazu in die Softwareentwicklung gehen. In der agilen Sprache gibt es die Iteration. Die Iteration ist ein zeitlich begrenzter Projektabschnitt, in dem ein vereinbartes Ergebnis geliefert wird. Anders ausgedrückt, der Kunde und der Auftragnehmer einigen sich für eine Iteration von einer Woche beispielsweise, dass eine bestimmte Softwarefunktion fertiggestellt wird. Nach dieser Woche wird das Ergebnis dem Kunden präsentiert und dieser entscheidet, ob es das ist, was er wollte oder nicht. Da nur kurze Zeit zwischen Auftrag und Ergebniskontrolle liegen, erkennst du Fehlentwicklungen sehr schnell. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, auf sich ändernde Anforderungen zu reagieren, weil du eben nicht für Monate vorplanst. Das ist Wendigkeit. Fehler frühzeitig erkennen und Wendigkeit. Das sind für mich die Hauptgründe, warum wir Agilität benötigen. Damit sind wir bei der zweiten Kernfrage. Was ist überhaupt Agilität? In den Artikeln, die ich oft lese, steht häufig, dass Agilität eine Methode ist, die viel besser als die Wasserfallmethode oder das V-Modell für Projekte geeignet ist. Das verstehen viele. Probleme mit Projekten gibt es immer. Dann ist es ja gut, dass es an der Methode liegt. Die kann ausgetauscht werden. Also, Auswahl eines geeigneten Vorgehensmodells. Schulung und mit ein wenig Glück auch noch die Anpassung an das eigene Unternehmen. Wenn das fertig ist, dann ist ja Organisation agil. Schließlich arbeitet sie jetzt nach Scrum. Kommt dir das vielleicht irgendwie bekannt vor? Die Geschichte kennen wir doch irgendwo her, oder? Ich sage nur ein Stichwort, ITIL-Einführung. Ja, da ist es aus meiner Sicht genauso gelaufen. Das Ergebnis ist bekannt. Zurück zur Agilität. Agilität ist keine Methode. Agilität kann man nicht einführen. Scrum führt nicht zu einer agilen Organisation. Ich kenne genügend Menschen, die mich für diese drei Sätze lynchen würden. Bitte wartet noch kurz. Für mich gibt es sechs Punkte, die erfüllt sein dürfen, wenn eine Organisation agil sein möchte. Erstens. Jeder Mitarbeiter übernimmt die Verantwortung für sein Handeln und seine Arbeitsweise. Zweitens, jeder Mitarbeiter übernimmt die Verantwortung für die Zusammenarbeit in seinem Team. Drittens, jeder Mitarbeiter übernimmt die Verantwortung für das Erreichen des Gesamtzieles, einer Iteration und nicht nur für sein eigenes Teilziel bzw. seinen eigenen Beitrag. Bei Agilität geht es viel um Verantwortung. Es geht darum, dass ich als Mitarbeiter für mein Handeln, für die Zusammenarbeit in meinem Team und für das Gesamtziel ganz klar die Verantwortung übernehme und alles dafür tue, um das Ziel zu erreichen, mich und meine Arbeitsweise und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern. Der vierte Punkt, Offenheit und Transparenz werden geschätzt, gefördert und eingefordert. Experimentieren wird gefördert und Scheitern begrüßt. Es geht darum, beim nächsten Mal besser zu scheitern. Das ist der fünfte Punkt gewesen. Der sechste Punkt, das Team arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung der Zusammenarbeit, Projektabwicklung und den eigenen Skills und kommuniziert offen über Probleme und Hindernisse. Agilität ist für mich eine Grundhaltung, eine Geisteshaltung oder ein Standpunkt der sich in den Handlungen und dem Verhalten jedes Einzelnen ablesen lässt. Ein Team, welches mit Scrum oder Kanban arbeitet, Stand-Ups und Retrospektiven durchführt, ist noch lange nicht agil. Wenn jeder nur seinen Aufgabenbereich sieht und die Komfortzone nicht verlässt, im Stand-Up die Fehler und Probleme nicht angesprochen werden und in der Retrospektive Kuschelkurs gefahren wird. Retrospektive scheint heute ein schwieriges Wort für mich zu sein. Eine Retrospektive ist ein Zusammenkommen des Teams, wo über einen vergangenen Zeitraum gesprochen wird und insbesondere darüber gesprochen wird, wie ist die Zusammenarbeit gelaufen, wie ist der agile Prozess gelaufen und Punkte identifiziert werden, dieses zu verbessern. Es ist nicht damit getan, ein neues Vorgehensmodell einzuführen. Wer den Anschein erweckt, dass dem so ist, der lügt. Es ist allerdings schon so, dass im ersten Schritt nach der Einführung von Scrum oder Kanban die Ergebnisse definitiv besser werden. Probleme verschwinden und alle sind zufrieden. Scrum und Kanban bedienen sich Werkzeuge, die auf der einen Seite Transparenz schaffen, zum Beispiel das Taskboard oder die Daily Stand-Ups, und auf der anderen Seite dafür sorgen, dass bisher existierende Grenzen aufgehoben werden. Wir sprechen im agilen Umfeld immer von den crossfunktionalen funktionalen Teams. Das heißt, ein Team hat Teammitglieder, die alles Wissen und alle Fähigkeiten haben, um selbstständig die Aufgabe zu lösen. Dementsprechend werden viele Schnittstellenproblematiken außen vor gelassen, die häufig zu Verzögerungen und Problemen in den Projekten führen. Diese einzelnen Elemente bringen sehr schnell einen Nutzen. Aus dieser Erfahrung heraus habe ich auch das Whitepaper geschrieben, in dem ich dir sieben agile Praktiken bzw. Werkzeuge im Kontext IT-Service-Management beschreibe. Das Whitepaper kannst du dir unter www.different-thinking.de slash 034 anfordern. Oder du sendest einfach eine SMS mit dem Stichwort agil Gefolgt von einem Leerzeichen und deiner E-Mail-Adresse an die Kurzwahl 71117, dann schicke ich dir das Whitepaper per E-Mail zu. Der Preis für den Versand der SMS hängt von deinem Provider ab. Der Versand kostet maximal den Preis einer SMS in deinem Tarif. Die Einführung von Scrum, Kanban oder die Nutzung einzelner agilen Praktiken kann nur der erste Schritt sein, wenn du es ernst meinst. Um langfristig mit agilen Methoden Erfolg zu haben, bedarf es einen kulturellen Wandel der Organisation und jedes einzelnen Menschen in dieser Organisation. Das Schwierige und Aufwendige ist dabei, die Menschen auf dem Weg zur Selbstorganisation und Selbstverantwortung zu begleiten. Das ist aus meiner Sicht eine enorme Veränderung. Erinnere dich bitte an den Podcast mit Michael Hagemann. Mit ihm habe ich über das Thema Veränderung und Begleitung von Veränderungen gesprochen. Den Link zur Folge findest du natürlich in den Shownotes unter www.different-thinking.de Bei der Veränderung der Organisation geht es darum, eine Umgebung zu schaffen, in der Fehler erlaubt und erwünscht sind. Es geht darum zu verstehen, dass die Kollegen aus den eigenen Fehlern lernen können und es daher wichtig ist, diese transparent zu machen, darüber zu sprechen. Es geht darum, dass die Verbesserung der eigenen Methoden und Prozesse wichtig für den Fortschritt ist. Das darf jeder verstehen. Das bedarf Menschen, die die Veränderung möchten. Und es bedarf vor allem Führungskräfte, die die Menschen auf dem Weg begleiten, den Rahmen dafür gestalten, sowie nachdrücklich und verlässlich dafür sorgen, dass das Ziel nicht aus dem Auge verloren wird. Das Ziel ist der Wandel der Organisation die es tatsächlich ermöglicht, agile Methoden effektiv einzusetzen. Selbstorganisation bedeutet für dich als Manager, dass du in der Rolle des Managers nicht mehr gebraucht wirst. Du wirst vielmehr als echte Führungskraft im Sinne von Leadership gebraucht. So, was meinst du? Bin ich verrückt geworden? Das Thema spuckt mir schon seit Monaten durch den Kopf. Ich weiß gar nicht, was jetzt letztendlich das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Agilität ist eine Sau, die momentan durchs Dorf getrieben wird. Genau wie vor Jahren eitel. Lass dich bitte nicht irritieren, sondern schau, was du wie für dich und dein Unternehmen einsetzen kannst. Ich bin überzeugt, dass wir beide Welten benötigen. Wir benötigen eine stark prozessgetriebene, eine stark reglementierte IT und wir brauchen eine IT, die agil, schnell, wendig auf veränderte Anforderungen aus dem Business reagieren kann. Und ich bin mir sicher, dass genügend Unternehmenskram einführen werden und sich wundern, warum es nach kurzer Zeit wie vorher ist. Genau wie beim IT-Service Management. Das White Paper über die sieben agilen Praktiken findest du in den Shownotes www.different-thinking.de slash 034 oder wenn du jetzt nur dein Handy dabei hast, schicke mir eine SMS an die Kurzwahl 71117 mit dem Stichwort agil, gefolgt von einem Leerzeichen und deiner E-Mail-Adresse. Dann schicke ich es dir per E-Mail. Bleibt mir abschließend noch eine Frage zu formulieren. Was meinst du? Sind IT-Betrieb und IT-Service-Management kompliziert oder komplex? Ich bin gespannt auf deine Antwort in den Kommentaren unter den Shownotes bzw. dem Blogbeitrag zu diesem Podcast.